1: don't know. I don't know. You can't go to that, and to buy some wine. You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three sweet
0: girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, Men det går ju bra i alla fall eller vad publiken Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass
1: Nej, yeah, det är
0: någon billig skit, Det behöver inte vi bryr oss om. Fake, 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 det är historien om mitt liv. Alla fuskar på något sätt Så sova. Varmt välkomna
1: till ännu ett avsnitt av Samtal med Studio Tvätt. En podd om mode nu och då. Och detta avsnitt heter Fake, fake, fake.
0: Och jag kan säga på en gång att jag kanske låter lite annorlunda, jag har varit förkyld. Så att... För jag brukar alltid reagera på om någon låter annorlunda.
1: Så nu vet ni det. Jag fejkar mig fram här i podden. Exakt. Och vi kan också säga det att vi sitter i ateljén idag och spelar in. Så om ni hör någon ambulans eller annat ljud här. För... Mycket flygplan flyger här också. Ja. Vilket sjukhus är det som är nära här? Sös. Ja, sös. Och sen har vi hunden Udda här idag också. För ni hör knorrande ljud eller skällande kanske. Och övriga ljud kan ni skylla på oss. Ja.
0: Men eh, om vi börjar med dagens avsnitt. Vi ska alltså prata om fejk mode nu och då. Och eh, vad, hur definierar
1: vi fejk egentligen inom mode? Ja, det är en bra fråga för vad är egentligen fejk? Men eh, jag tänker väl alltså piratkopier. Att man
0: kopierar någonting utan att ha frågat. Exakt. För man kan ju också kopiera med tillåtelse.
1: Mm.
0: Det gjorde till exempel NKs franska. Ah. De köpte in modeller från typ Balenciaga. Eh, och sydde upp dem i Sverige sen. På NKs franska. Men då hade de tillåtelse. Men det här var typ...
1: Eh... Av tidigt 1900-tal. Ja. Ah. Ja, alltså då skulle jag väl inte definiera det som fik. Men om man Men det är inte då... äkta,
0: eller? Det är inte,
1: det är inte originalet. Sätt, Nej, det är det ju inte. Men det är originallicens. Eh, mm. Men eh, om jag tänker på under 90-talet, då vi växte upp. Då tänker man ju kanske på kopior som någon köpte på stranden i Mallorca eller från något torg. Ja,
0: pira riktiga piratkopior. Ja. Och... och som man typ såg var fejk för det fanns inte ens den riktiga varianten fanns inte ens från början.
1: Exakt. Och det var ofta inte så super superlyxiga kläder. Det kunde ju vara liksom en fake adidas. Och där har ju nivån kanske höjts sig någonting Ja för det finns ju också fake som är så pass bra
0: att märket själva kan inte se att det är fejk. Och är det då fejk? Ja. Men sen tänker jag också att fusk är en form av fejk. Om man fuskar med vissa saker och lurar folk att det är något annat. Exakt. Man inte vet vad man betalar för. Mm. Um. Men vi kommer ju gå igenom ett antal nedslag i fejk-modehistorien.
1: Ja, vi har gjort ett litet eh, grävande kan man
0: säga. Det är högt och lågt. Det är nu och då. Det är allt från maffia till färgerikonsten på medeltiden och så vidare. Yes. Och eh, dagen till ära så har vi också valt att eh, klä oss fake.
1: Ja, eh, och eh, vi brukar ju inte säga till varandra exakt vad vi ska på oss, men vi brukar ju prata om temat. Eh, och då så sa jag att jag inte hade något fake hemma. Men när jag väl började gräva så hade jag mer än vi jag trodde. Du har också bott i Kina. Jag har också bott i Kina, ja. Eh, landets Nej. Men där finns det mycket piratkopier. Så vad har du
0: på fake fronten idag med dig?
1: Mm. Jag kan börja med lite vad jag har på mig. Mm. Eh, och då är det inte fejk vad jag vet. Men jag har på mig ett par typ flaselbyxor från Adidas. Eh, där bara halva loggan syns. Eh, vilket också är intressant att många nya kollektioner skapar design som ska se lite fake. Ut. för de är äkta? De är äkta från Adidas butiken. Men sen vet man ju inte, som sagt. <laughs> Nej, det ska vi komma in på. <laughs> Exakt. Eh, och sen har jag med mig en klänning som ligger på bordet. Eh, och den köpte jag, jag skulle lista på att det var 2011. När jag bodde, eh, när jag var i Kina första gången och studerade. Och då såg jag den här klänningen och fastnade för den för att jag tyckte den var fin. Och tyckte att den jag tänkte så här, ja det är väl någon som har gjort något som liknar Hermes typ eh, och den är lite rolig för att i loggan i klämningen är klippt eh, och det kan ju vara ett tecken på att den kan ha kommit från deras fabrik eller att det ska se ut som att den är kommit från deras fabrik och man har därför klippt i lappen mm. där det står Hermes för att man då ska tänka att det här är en riktigt bra eh, kopia. Eh, men det var faktiskt inte av den eh, anledningen jag köpte den. Utan jag tyckte den var väldigt fin. Och. Den är jättefin. Ja den är väldigt eh, gullig. Jag blir, den, jag har många minnen i den. Mm. Ska jag gå vidare med min nästa Du har en väska också eller? Jag har en väska. Och det här är nästan lite pinsamt. För jag kan nog ha sagt i Ingrid till folk att den här var riktig. Fast du visste att det var fejk? Ja. Ah. Och jag vet inte om det är för att Eller jag tror eller, Jag tror inte att det är för att jag ville låtsas Att jag hade råd med märkesväska Utan mer att jag skämdes att jag hade köpt fake skammen Ja, fikskammen mm. eh, Och det här är då en väska Från Stella McCartney ja, Den här väskan Är ju deras Signum kan man nästan säga Nu kommer inte jag vad den heter Men det är den här med kedjor Vi kan Kanske få höra kedjan här. Exakt. Ja. Eh, och jag vet att den här blev ju också väldigt stor inom fast fashion. Jag vet att Skuretz har sålt någon liknande väska. Och så vidare just med de här kedjeinslagen. Eh, men jag kommer ihåg att jag tyckte väldigt mycket om den här väskan. Jag var ju typ kanske 19 eller något sånt. Och, eh, och kunde inte riktigt låta bli när jag såg den här och den här är köpt på en fake market i Kina. När det fortfarande fanns fake market man säga. För de är inte lika lätta att hitta längre. Eftersom att mycket är ju online. Ehm, och jag kunde inte riktigt låta bli. Idag kan man väl lätt se att den är en fake. För den är så pass liten. Men när den var ny. Då kedjorna och allt var lite finare. Så var den en väldigt bra kopia. Den är också en dustbag. Den är också en dustbag. Vilket jag tycker är väldigt eh, roligt. <laughs> och... Eh...
0: Men jag kom hit klädd i alla fake Gucci-produkter jag kunde hitta
1: hemma. Ja, ah, du, du ser lite ut som att du kunna kunnat hoppa på sanden. Ja, ah, eh, jag har en, <laughs> ett bälte från Gucci. Ja,
0: ah, otroligt roligt. <laughs> som inte är äkta då. Det är också lite slutet nu, men mm. det här var mitt favorit. Alltså 2015 typ, ah. när jag bodde i Berlin. Mm. Då var det också lite coolt att ha fake. Mm. Till en viss gräns, ska jag säga. Ja, att man typ lekte lite mer Och jag skulle säga mm. att den trenden har kommit tillbaka. Det var helt okej att gå runt när jag pluggade det och ha en fake Dolce Gabbana som var så uppenbart fake. Mm. Att det var lite kul fashion statement. Så det här bältet hade jag ofta. Och så drog jag på mig en Gucci cap som absolut är inget jag någonsin använt offentligt. Det var, min kille köpte den i Albanien mm. för att ha i solen. Och då var det lite kul att köpa en sån här, det ser ut som en sån dealer Exakt. Gucci, med det här gröna och röda bandet på skärmen. Och eh, men jag hade typ kunnat ha det här på mig en dag till skolan 2015. Eh, så har jag med mig en Gucci fake-väska. Som jag också har köpt på en marknad i eh, Bosnien. Och eh, jag, den köpte jag för att jag ville ha en Gucci-väska. Men eh, de är jättedyra. Så då köpte jag den här och typ tyckte ändå att den hade ganska bra kvalitet. Mm. Och det är en sån på. Och det var en period när Gucci gjorde väldigt mycket djur
1: på sådana väskor. Ja, jag skulle också säga att det är fortfarande väldigt trendigt inom fejkkopior. Att mm. man vill ha den här ormen på kepsar och
0: så vidare. Och ormen finns ju på vissa av deras väskor. Sen kanske inte de har gjort exakt min väska på riktigt. Men det är klart att det syns så att den är fejk. Den också blir lite sliten... Men den typ skämdes jag för att använda ganska fort. Det var en sån sak som var kul att köpa på semestern. Mm. Men sen så var det ändå som att så här, jag vet inte. Jag, jag skulle fortfarande kanske vilja ha en äkta Gucci-väska. Mm. Och då, jag använde inte den här så mycket så mm. kan vi säga.
1: Men det ska jag också säga med min ställe McCartney. att Jag, att, äh, jag skämdes väl som sagt lite att jag köpte en fake. Och också att, att det inte kändes lika roligt minne
0: men mm. Jag tror också att det kom fram något så här fake, alltså just att man pratade mycket sen om fake-industrin. Mm. Och att det på något sätt började anses ganska dåligt och det var mycket influencers som köpte fake-väskor och blev utskrattade för det. Ja. Det var någonstans när jag hade köpt den här väskan så det blev inte så coolt att ha fake längre.
1: Exakt. Eh, och det ska vi också prata om i dagens avsnitt. Att eh, den här debatten har ju varit het i olika... Perioder och haft lite olika, vad ska man säga, riktningar Precis, och
0: innan vi sätter igång så ska vi presentera dagens research Research, ja Jag har gått igenom en bok som heter Gomorra Och den är skriven av italienaren Roberto Saviano Han forskar, han är från Neapelområdet, han forskar om italienska maffian Camorran Och har liksom undercover följt med dem på olika Uppdrag och bland annat då sett deras knarkhandel men också deras modehandel. Och vad du menar, de har smugglat kläder och kan förklara liksom hur kedjan ser ut mellan både Kina och Italien och maffian. Och kinesiska maffian är inblandad också. Så han har en ganska intressant förklaring, den är från
1: 2006-2007 skulle jag säga. Mm. Vi har också läst en artikel som är väldigt judigen som heter Allt är Fake och den är skriven av Anders Rydell och den är från 2008. Precis. Men sen har vi också på det, och det kommer vi nämna under avsnittets gång, läst andra artiklar från bland annat DN och andra nyhetssajter. Och lite
0: från andra böcker och sådär. Men det här är Exakt. väl våra det här är, är, är,
1: favoritkällor den här gången. Ja, det är väl som grundkällorna som man därifrån har gjort lite extra research kan man väl säga. Det är lite,
0: i modern tid. Det kretsar ju väldigt mycket kring loggan. Och... Är det inte en logga på en fejkprodukt då, alltså då kommer man inte köpa den för att det är en fejkmärkesprodukt. Loggan måste synas. Och logomani kan man ju säga har funnits på olika sätt ganska länge. Så här, personligen så tycker jag att logomani fanns... Jag har varit på livrustkammaren förut och sett typ en kunga mantel med massa broderade kungakronor på hela manteln. Och för mig är det logomani... Att här, kungen satte sin stämpel för att man skulle se att det var hans kunga kläder. Det var ingen som fejkade sånt tror jag. För att man kunde inte fejka att man var en kung. Men kanske var det där någonstans logomanen satte fart. Och sen såklart när modehus kom. Slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Då var det viktigt att börja ha en logga. Från början kanske bara på en lapp inuti plagget. Men senare också började man printa det på tyger. Och ja, men då tänker jag framförallt kanske 70-talet. Mycket sådana Gucci-stövlar med liksom hela den här Gucci-loggan på. Ehm, och säkert liknande på många andra märken. Men på 80-talet då uppstod vad många menar är den första logomanin- och det var Dapper Dan, en hip-hop-designer som bodde i Bronx i New York. Han började liksom kopiera typ Louis Vuitton-tyger och kanske Gucci, Dolce Gabbana. Han tog liksom och printade deras logga i mängd på tyger. I Bronx gjorde han det. Och sen sydde han kläder till hiphopartister för tiden. Så att de kunde klä sig i så här full on logomani- men också full om fejk logomani. man Och efter ett tag var inte det här så populärt bland de här märkena. Så Dapper Dan blev stämd. Och ja men, om jag förstår det, om jag minns rätt nu, så förlorade han liksom sitt företag ett tag. Och det, det gick från toppen till botten på grund av just arga modehus. Ända fram till ganska nyligen, några år sedan, så såg jag att Dapper Dan hade liksom börjat bli hyllad igen. Och plockades upp av Gucci. Ett av märkena han faktiskt hade härmat då. Eller piratkopierat. Och de började samarbeta med honom. Gjorde en kollektion tillsammans. Och idag så stödjer de honom finansiellt i hans kollektioner. De har gjort eh, gemensamma saker med Dapper Dan. För att på något sätt så gynnade ju också han märket. Han spred deras logga.
1: Och... Eh... Vi behöver ju inte alltid vara negativt för varumärkena själva. Nej, det kan vara skitbra för dem. Det blir extra publicitet liksom. Exakt. All PR är bra PR, eller vad man brukar säga?
0: Ja, men lite så. Det kommer vi se flera exempel på i den här podden. Att så här, det, är inte alltid, det är inte bara negativt för varumärkena att
1: bli piratkopierade. Nej. Eh, och jag tyckte det var intressant där att du gick tillbaka lite i historien med logomanin. För att det är många som menar på att logomenin kom under 90-talet. Alltså just med eh, ja, men, loggor på kalsonger, stora t som med tryck på Calvin Klein exempelvis, eller andra loggor. Eh, men det har ju funnits länge. Och sen är det kanske olika populärt i olika tider. Ja, och under 90-talet kanske man kunde börja producera mer mängd. Ja, därför den stod
0: liksom själv och printade upp. Typ. Precis. Något Julie i Bronx. Exakt. Och 90-talet var en industri.
1: <laughs> ja, ett geni skulle jag säga. Och Sverige, i Sverige fanns det någon form av Dapper Dan. Eh, ja, för vi hade då också Sveriges eh, svar på Dapper Dan. Eh, som gick under namnet Twice as Nice. Eh, och om det är någon som lyssnar som bodde i Stockholm under 2010-talet och gillade hiphop på street så kanske det är vissa som minns den här butiken. För det var då en butik som öppnade på Cherovsgatan i Stockholm under namnet Twice as Nice. Och konceptet var att fusionera Adidas och Nike-märket. Alltså att man satte ihop dem, att kanske halva loggan var Adidas och halva Nike. Och han sålde dem då under namnet Twice as Nice. Och många tyckte att det var ett väldigt roligt koncept. Att ja, det är som att driva med fik Exakt, det är som att driva med fik och också driva lite med varumärkena med lite glimt i ögat. Och samtidigt också sälja coola street-hiphop-modeller. Men det var ju då inte alla som, som tyckte det här var lika kul, bland annat då Adidas och Nike- så eh, tragiskt nog så fick han eh, stänga ner under loppet av bara några månader eh, på grund av att han blev hotad av stämning från Nike och Adidas. Mm. Eh, ja. Så om, om det är någon som lyssnar och kommer ihåg det eller kanske till och med har något plagg så får ni gärna skicka in. <laughs> Men sen tänker jag också att så många
0: remake-märken idag Man kan ju ta typ en fila tröja och använda loggan och göra om det till en korsett. Typ. Det är ganska vanligt. att fråga ni om det är tillåtet eller inte?
1: Ja för i den här forskningen. Om man ska säga. Så tänkte jag mycket på det. att För det var ju mycket skriverier. Och debatt. Alltså tidigt 2000-tal. Kring just det här. Eh, ja, men hur man får kopiera. Och så vidare. Men nu känns det lite som att som att det inte finns lika mycket strikt så speciellt inte med remaken och, Nej, jag håller med Och eftersom att remaken har blivit så pass het så har ju också de riktiga varumärken snappat upp remaken och då liksom producerat ny produktion i design som ska se lite fake ut och det var därför jag hade på mig de här byxorna idag
0: Jag kan också tänka mig att ett remake-märke som använder sig av märkeskläder för att göra dem till något nytt kan hävda att det är ett konstverk och i konsten har man ju lite mer frihet att eh, använda sig av något gammalt och göra det till något nytt. Det kanske är svårt att reglera helt enkelt. Men det kommer ju växa till en större industri och då kanske man får se om det blir lagar. Eh, mot loggor i
1: remake. Exakt, för att det är ju där debatten står lite idag. Eh, men det är ju lite kul med de här... Eh, alltså att märkena alltså, som Nike kom in med någon sko, var upp och ner, vänd... Nike-logga. Och det är någonting som kanske vissa minns från när de åkte utomlands när de var små och såg den här dåliga fejken. Men som nu finns ja, på riktigt. eller vad ska jag säga. Ja,
0: märken har verkligen börjat leka med fejkestetiken. Mm. Men säljer det då mycket dyrare. Exakt. Men det är ju få som inte... Alltså, Loggorna har ju blivit liksom allmän gods. Även fast man inte är så intresserad av mode så... Så är det ju så att man, de flesta känner igen de vanligaste loggorna. Eh, det är väl logo, logomanitiderna som har fått oss att lära oss det här med... men Som du pratade om förut, krokodilloggan, eh, Lacoste, eller hur?
1: Mm, Lacoste eh, och också de här initialerna som man har sett mycket. eller Speciellt under 90-talet när det var kanske ett C eller två C som var eh, Chanel eller G för Gucci och så vidare men det var ju mycket under 90-talet och den här logomaninhetsen blev mer hetsig eller man ska säga. Om typ, jag tänker slutet 90-tal tid 2000-tal. Mm, verkligen. Och en serie, en modhistorisk serie som satte lite modet och den här är lite logemanninhetsen är ju den modhistoriska serien och väldigt väl älskad. Vi alla känner igen den. Sex and the City. Och nu
0: reagerar jag, eller kanske flera som lyssnar- på att vi kallar den här för modehistorisk. <laughs> <laughs> men det är den faktiskt.
1: Ja, den har satt sin prägel.
0: Och den får ju faktiskt anses retro
1: nu. Jag tycker det. Jag tycker den kan få det <laughs> facket.
0: Nej men Carrie, Miranda, Samantha och Charlotte- lärde oss mycket om märken.
1: Ja, Manolo Blancs skor- fendi de
0: och gym shoes
1: exakt.
0: Det var många avsnitt som handlade om märkesplagg och de verkar ju ha liksom oanade resurser att
1: lägga på shopping. Jag ser ni också blivit väldigt frågesatta att att hon ska vara liksom en liten fattig skrivande skrivent men sen ändå ha råd med de kläderna. <laughs> eh, och det blev ju också att Många som kanske såg sig som henne också vill ha råd, men inte hade råd. Och då köpte kopior. Och det finns ju också ett ganska ikoniskt avsnitt när
0: några medlemmar, framförallt Samantha är väl, får nys om
1: riktigt bra fake väskor. Ja. Det... Ska vi lyssna på det? Vi lyssnar på det. Shot. Jesus. No, you didn't. That's like $3,000. Or $150. Fake. Oh my god, it, it looks so real. I know. Give me that. You'd never know it wasn't a real fendi unless you looked inside of the lining. Yeah, I don't have that luxury. All my insides are on the outside now. I don't like fakes. Oh, who cares? All that matters is what it looks like. It's pretty good. It's pretty good. We could go get more. I got the guy's card. He lives somewhere called The Valley.
0: Det är också alltså Samantha som har hittat en fake kran och senare åker ju hela gänget ut och köper.
1: Ja, eller inte hela gänget. Hon lyckades få med sig Carrie i alla fall. Det visste jag, för några av dem gillar inte fake. Nej. Eh, och det är lite kul för så som de pratar lite om runt när de äter frukostar eller vad de gör. Är just att det var ju lite mycket snack om. Gillar man fake, gillar man inte. Är okej okay eller inte. Eh, och i det här avsnittet då, så är det ju Samantha som drar upp en, en guldig baguettefendi-väska. Eh, och... Eh, och den ser så himla äkta ut. Men man kan avslöja att inte är äkta om man kollar inuti väskan. Och
0: idag så finns det ju många så guider på internet. Om man till exempel har köpt en väska second hand och vill veta om det är en äkta Hermès. Så kan man kolla på olika detaljer som stygn och insida. Det finns så pass bra fejk där att det inte alltid går att se. Om man inte kanske går till en äkta Hermès-butik då. Eller liksom kan få fram serienumret och se att det inte är ett äkta serienummer. Men det finns, det finns riktigt bra fejk så insidan är inte alltid safe. Liksom.
1: Nej, eh, på den här tiden så var det ju lite insidan. Men som sagt, kopiorna har ju blivit så pass bra att även insidan är original.
0: Sen ska vi säga att våra väskor som vi tog med oss idag, mm. kanske man kan se till och med på utsidan att de är fejk.
1: Ja, de här är ju inte långt ifrån den här tiden heller. Mm. Men, ja, och vi pratade lite om den här fake-shamingen. Och det är det lite Carrie får när hon väl kommer till den här bilen och bakluckan. Mm. Och avväger om hon faktiskt ska köpa en Fendi-väska eller inte.
0: Oh, är Vi har found det. Fake Fendi-paradise.
1: We should really work on You like
0: I should have liked them. But staring into that trunk they no longer
1: look like elegant Fendi-bags. They just look cheap. And even if everyone else thought it was real I'd always know my bag came from a cardboard box in a trunk deep in the valley.
0: Fake eh, var ju ingenting som kom med logomanin. Utan det har funnits länge. Och då pratar jag om fake i form av fusk Och eh, alltid i industri där det är dyra ingredienser eller produkter inblandade så händer det att man fejkar och gör ett billiga alternativ utan att berätta för sin kund. Och en sån industri som var väldigt fylld av fusk och fejk det var färgeribranschen på medeltiden. Säg 1400-talet som var det som kanske som mest aktivt. Och det berodde på att färgämnen på den här tiden var extremt dyra. Man fick fina färger från bland annat snäckor, eh, löss och eh, olika barker. Eh, men framförallt eh, de här löss, lössen behövde importeras från typ Sydamerika och andra länder till Europa. Vilket gjorde att det blev en ganska dyr historia. Och sen var de väldigt små och de skulle torka så de skulle mottlas till färg. Och genomgå en massa processer för att sen kunna ge den här jättefina röda färgen som var populär bland präster och kungar. Fint folk. Men färgmästarna som ville känna ens slant och ta betalt som om det vore kermes, som den här lusen hette. De kunde ju då fejka färgen. De kunde blanda ihop lite växtpulver och lite hit och dit och få till ja, typ samma röda nyans. Problemet var ju bara att den inte höll lika bra när man väl kanske använde flagget eller tvättade flagget. Så ja, det färg kom mycket fusk. Och det här vet vi för att det finns rättegångsprotokoll sparade från den här tiden angående färgfusk. Och färgarskrået då som liksom organiserade färgare såg till att göra regler för att man inte skulle fuska med färger. Bland annat att man märkte stadkanten på tyget- med olika trådar för att intyga färgäktheten- och det skulle då intygas av liksom en speciell instans eller myndighet. Det här gjorde man bland annat i Venedig som var en stor färgstad. Även i London finns det dokument på att man fuskade med både färgämnen- men också med tygets storlek. Man sträckte ut det innan man mätte åt kunden- så att de betalade för mer än de fick. Alla regler som gjordes upp kring det här och allt fusk gör att jag tror att det är därför ordet färgäkta uppkom. Egentligen var vi ganska synd om de här färgerna. De slet, de kände inte så bra och de stank fruktansvärt mycket. För att färgämnena på den här tiden gick igenom massa olika processer som var så här jättevidriga och mixades med fruktansvärda andra stinkande bindningsmedel och sådär. Så färger är väl ganska ökända för att lukta fruktansvärt illa. <laughs> <laughs> Men fuskan ska man ju såklart inte göra.
1: Det var ju också mycket alltså fuskpäls har ju också varit en väldigt het debatt och förr kunde man kanske inte göra fuskpels så bra som man kunde idag. Men det ansågs ju väldigt fint att ha riktigt fin pels. Och
0: ett tag så ansågs väl det som ett bättre alternativ för att man inte då hade dödat ett djur. Sen har det kritiserats för att det är gjort av plast, dåligt för miljön.
1: Men också för att det kan se så äkta ut att det uppmuntrar folk kanske att köpa riktig pels. Ja, den här debatten har funnits under väldigt lång tid. Men om vi går ännu längre tillbaka så brukar. Peruker var ju fuskhår.
0: Nej <laughs> men tänk så här 1700-talets stora eh, vita eller grova peruker som man pudrade. Eh, det var fejk, fake, fake. fake. Man, eh, alltså det var ganska uppenbart att det inte var ens riktiga hår. Men det blev liksom trendigt att ha fake hår. I perioder har det också varit trendigt att fejka rumpa, bröst, midja. Ben, allt möjligt har man fikat genom att stoppa sina kläder med olika kuddar och dra åt här och där.
1: Så fake, fake kroppsdelar är ju absolut ingenting nytt heller. En, ett plagg som, som är väldigt historiskt är ju strumpbyxan. Och det här var ju du lite inne på i vårt första avsnitt. Precis. Ehm, och det var ju så att först så var det ju silkestrumpan. Och då var det ju silke som kom från Japan- men under 30-talet så kom man ju på den härliga teknologin nylon som var fördelaktig just för att det var stretchigt och de gick inte lika mycket, de gick inte sönder lika lätt. Och i USA så hade man då en jättestor nylonproduktion men när efter Pearl Harbor-attacken när USA gick in i krig mot Japan så behövde de all nylonproduktion behövdes då till militären. I form av liksom reptält, myggnät och så vidare. Eh, och det här gjorde ju då att kvinnorna saknade sina strumpbyxor. Eh, och de smörjde då därför sina ben i någonting som kallades silk cream. <laughs> <laughs> och det var ju då en färg som, eh, som skulle se ut lite som en strumpbyxa. Eh, och då gick man då och så målade man då ett streck bak, för på den tiden gjordes strumpbyxor de vävdes liksom platt vilket gjorde att det blev en söm bak till och man kunde ju som du också nämnde förstås, till och med gå till salonger och måla till det här strecket det är väl kanske inte fejker eller fusk men det handlar väl ändå men just det här att, att det är någon form av status att, att kunna ha på sig det här
0: lura någon men alltså det kan vi ju se i så mycket olika material där man kanske förgyller någonting men in, på insidan är det trä. Mm. Eh, men framförallt andra världskriget var verkligen en tid just för För ska man säga ett substitut, låtsas att det var något bättre än det var. Det kan man se också på vilken mat man lagade. Man hade inte så mycket ingredienser och råvaror
1: att välja på. Exakt. Eh, och man lyckades ju liksom ta fram om man så kallad fejk eh, silk- Eh, rayon och, men det var ju också väldigt mycket oxider i de här, alltså, alltså det var ju inte bra att jobba med helt Nej. enkelt eh, så i USA där det var en väldigt stor produktion så såg man ju att det följdes av väldigt mycket sjukdomar eh, men vi ska inte glömma bort att det här förekommer igen idag bara att produktionen har flyttats till tredje landsländer länder, längre bort och nu har det här med syntetiska material
0: blivit så pass vanligt att man inte kallar det fake överhuvudtaget längre utan det är snarare att man reagerar på ifall någonting är bara bomull eller bara ull. Men standarden för i alla fall fast fashion är ju att det är ett syntetiskt fake material som egentligen ska efterlikna ett naturmaterial då. Precis som många andra stora lite så industrier på skuggsidan av samhället så är ju fake -mode industrin kopplad till maffian. Och eh, som jag nämnde i inledningen så har jag läst i den här boken Gomorra av Roberto Saviano. Och han beskriver lite hur det funkar. Och eh, nu är den här ja, men från... Tidigt 2000-tal eller 2007. Men systemet finns kvar. Och han har ju liksom hängt med maffiafolk och tagit reda på hur det funkar. Och Camorran har väldigt stor makt runt Neapelområdet i Italien. Och det är även norr om Neapel som det finns väldigt många illegala textilfabriker. Och det har länge varit så att modehus i Italien anlitar svarta. Modefabriker för att sy kläder så billigt som möjligt. Så det är en del av det här. Och då har de haft aktioner. Där de berättar så här, vi vill se så här många plagg. Och sen så får olika fabriker bjuda vem som kan göra det snabbast och billigast. Och de som vinner aktionen får ju då tar med sig flera fabriker på det här budet. Alla får möjlighet att tävla om att det snabbast, bäst och billigast. Så modehuset levererar sina tyger till flera olika fabriker och så ser de den som snabbast levererar, den får betalt efter att man producerat kläderna. Så man får ingen förskottsbetalning. Och en del av det här är att om fabriken vill kunna betala ut löner under tiden produktionen sker, De måste de ta lån från maffian, Camorran. Så där är maffian involverad såklart.
1: Ja, redan där kan man ju också tänka sig att de hamnar i en beroendeställning till maffian. Ja. För de blir skyldiga pengar. De blir pengar liksom... som de kanske kanske inte får.
0: De blir banken. Men det här leder också till att många fabriker får då kommer över lyxtyger som de senare kan använda för att sy kopior. Det leder också till att de här illegala fabrikerna Vet hur man syr plaggen åt lyxmärken. Så de kan sy både kopior och äkta. Men det här har liksom varit en, i alla fall i Italien ett problem. Att modebranschen mer eller mindre öppet har samarbetat med illegala fabriker när de producerar. Och det har också varit ett, ett skäl till att det tog ganska lång tid innan den här modebranschen började liksom reagera mot fejkindustrin i Italien. För att man var beroende av camorran. Men det som har hänt också är ju liksom att eftersom Kina är en så stor producent av eh, kläder, både fejk och inte fejk, så har ju de slagit sig ner i området kring Japel för att få den här kunskapen om hur man gör äkta fejk och eh, försökt ta sig in på marknaden men också flytta produktionen till Kina. Så där finns det ju också mycket fejkfabriker men kunskapen kommer ofta från Neapelområdet, där man har både rätt tyg, mönster och eh, kunskapen helt enkelt, skrädderiet. Den här piratkopieringen är ju väldigt komplex och sker på många olika sätt och på många olika håll. Och det sker också mycket import från just då Kina till Neapel av piratkopior. Både liksom lyxigaste lyx men också typ Adidas skor. Och allting sker såklart under regi av Camorran. Det finns siffror på att piratkopior då av mode blir långsammare bli än knark för maffian. Och dessutom är det mycket lägre straff. Så det är liksom mycket mer värt att tillverka eller smuggla fejk piratkopior av mode- än att smuggla knark.
1: Ja, exakt. Och eh, man, ska, man ska säga också- att det kommer jättemycket piratimport- i andra delar av Europa också- men Italien är en av de största. Och eh, som ett exempel- så 2016 så beslagtog man- 18 miljoner piratkopier Och i just det här fallet- så var det en maffian Camoran som låg bakom- och det ska också läggas till det att mycket av de här landar ju också i lyxvaruhusen. Där man kanske blandar äkta med fejk. Och det är också så att Camorran själva driver
0: eh, märkesbutiker och outlets i hela världen. Eh, där de säljer sina väldigt, väldigt bra kopior. Så att det kan vara att de säljer det här också i shopping shoppingmalls i USA- där ingen har någon aning, kanske inte ens inköparen vet att det är fejk från början. Det som jag tycker är intressant i den här boken- det är att författaren då, han nämner en skräddare som han träffar i Neapelområdet- en italienare som heter Pascal- som är typ Italiens bästa skräddare. Han är så duktig. Och han jobbar på en sån här svart fabrik eh, i regi av Camorra. Han får beställningar från lyxvarumärken- och då får han liksom tyget, han får måtten och vilken modell det ska vara och sådär. Och så hade han fått en beställning på en vit dräkt som skulle till en specialkund i USA fick han veta. Så Pascal har ägnat mycket tid och mycket av sin skicklighet till att sy en fantastisk dräkt som sen har skickats till USA. Och senare när han tittar på tv så är det ett event från Hollywood med röda mattan. Och då ser han Angelina Jolie i den här dräkten. Men han, ingen kommer någonsin vet att han sydde dräkten åt Kristin Aguilera. Nej, han, Angelina Jolie. Varför säger jag Christina Aguilera? <laughs> jag vet inte. Hon vet absolut inte. Hon tror väl att det har sytt i liksom, märkets egen ateljé till exempel. Men så är alltså inte fallet. Och han blir ganska upprörd över sin sits. Hur han är så himla duktig men ändå inte får någon cred. Och han är också anställd för att just... Göra infofilmer. Så han, de filmerna han klipper till och gör mönster till eh, ktir för att kinesiska fabriksarbetare ska lära sig hur han gör. Så han har liksom han har också gått över till kinesiska maffian med att föra överkunskaper till dem. Vi har också läst den här bonartikeln då som heter Allt är fejk från 2008. Och den handlar väl lite om vad kläderna tar
1: vägen när de har tillverkats och ska exporteras. Ja, bland annat eh, han som har skrivit artikeln, Anders Rydell, han besöker ju också Tullverket där han, på Arland där han får prata med en Anna-Lena. Eh, och just det här hur, hur mycket som faktiskt skeppas in till Sverige via tullen. Och som ett exempel så beslagtog 1,2 miljoner piratkopier- inom de senaste sex månaderna, beskrev Anna-Lena i den här artikeln. Och det här var i 2008. Och det var ett uppskattat värde på 330 miljoner kronor. Och i artikeln så beskriver den också ett bord på plats- som ett bord dukat av fake. Där man liksom ser allt från väldigt bra piratkopier- till lite sämre pratkopior. Ett exempel är på Timberland boots med Gucci-mönster. Det här är som sagt 2008 så idag kanske man mer skulle se det som ett samarbete. Idag hade man nog kunnat göra dem på riktigt.
0: Men Anna-Lena då är väldigt engagerad tulltjänstkvinna. Hon ser till att
1: sakerna förstörs och eldas upp. Och man kan också säga det att piratkopierna Går ju lite i mode För hon beskriver att för några år sedan så var det mer sportmode Alltså tidigt 2000-tal Och nu Så började det komma in allt mer Rolex, Louis Vuitton och Gucci Och om man tittar på En 2023 topplista På de mest populära Eller vanliga piratkopierna Så är det Gucci väsker, Chanel parfym Louis Vuitton bags, Burberry Ray-Bans. Ray-Bans tyckte jag var rolig för det, det tyckte jag var lite såhär 2011. Men, och sen kommer vi också till mycket elektronik som till exempel Apple AirPods, Rolex, Cartier, Hermès bags och Tiffany Company jewelry. Så det är de som toppar bland märkena. Så ser ni något från det märket så ska ni fråga ifrågasätta om det verkar är äkta. Ja och i väskor så är det ju ofta de mest klassiska bagsen som kopieras. Sedan 90-talet har tullverket ökat sina tillslag med 1000 procent. Och 80 procent av allt som beslagtas är just mode. Som också en annan tulltjänsteman som är inte i artikeln
0: säger, Per Holgren. Så kan vinsten på insmugglat fejkmoder vara 900% högre än att smuggla kokain. Och som vi också nämnde då. Att straffen är lägre.
1: Ja och det är också lättare att komma undan med den här. Det är svårt att uppskatta exakta siffror på hur mycket som tas in i Sverige eller Europa. Just för att man, man är mer intresserad av att... ja men Ta, ta fast knark. Knark och vapen och liknande. Exakt. Det att beslag. Tas inte lika mycket eh, amen, piratkopier som kommer igenom helt enkelt.
0: Nej, de kan liksom inte titta igenom. De har inte resurser att kolla igenom varenda box med
1: kläder som kommer in i landet. Ja, och sen är det också så att tullverket, det de kan göra är att ta det och elda upp det, men de har inte liksom mandat att göra en förundersökning. Och polisen har ju inte det här som prioritet på sitt bord. Men också i den här artikeln så beskriver de att i Sverige stoppar endast, stoppas det endast någon procent. Men det här var ju så sagt några år sedan. Men ifall privatmarknaden var så pass stor då så kan man ju bara tänka sig nu.
0: Och jag tycker det är lite kul också för att smuggling av mode och textil har ju skett i alla tider- om vi går tillbaka till 1700-talet så var det väldigt mycket överflödsförordningar kallades det. Och det var liksom lagar om vilka typer av textilier man fick använda. Också enligt en samhällsklass som man tillhörde. Och det var också för att stoppa export från utlandet utan man ville, man ville tillverka inhemskt i landet. Men det skedde väldigt mycket smuggling på den tiden ändå. Just för att man kunde inte kolla varenda låda i varenda skepp. Och man, hade, man var kreativ och gömde tyget under andra saker. Och dessutom så blev vi tulltjänstemän mutade- för att man skulle kunna få in sina fina sidantiger. Men tull, den svenska tullen eh, idag- de säger så här- att piratkopior är ju ett brott mot eh, mönsterrätten- eller patentet. Och eh, att piratkopiera är att göra- rättsintrång. Så det är olagligt. Men att själv köpa en kopia- är liksom inte olagligt i sig Men Tullverket är ju såklart emot det Och de tycker också att det leder till en snedvriden konkurrens Och att det förstör för företagen
1: Ja för det är ju också mycket pengar som, som kunde ha gått till modeindustrin Men främst också att, menar, att det är en maffi och organiserade ligor som ligger bakom där idag Så man vet ju inte vad man faktiskt stöttar
0: och vi har ju också märkt i vår research att det går i vågor hur mycket man pratar om fake mode Och problematiserar det. Och runt den här tiden, lite före 2010, så var det väldigt mycket skrivet om det. Böcker, artiklar, allt möjligt, forskning. Sen har det varit lite tyst om det, kanske fram till
1: nu, nutid. Ja, nu har ju debatten blåsats upp mer just för att piratkopierna har blivit så pass bra idag- att de hotar de stora modehusen allt mer. Så att det är liksom lite för nu de reagerar. Och det är väldigt svårt att få stopp på det här- för att det är ju inte så, så som i Sex and the City- att man går till en valley i en bil och kanske köper eh, ur en billucka- utan att det finns online. Ja, idag så är
0: det bara att klicka hem med en jättebra kopia- jag tänkte också på det här med att de här stora fast fashion eller ultra fast fashion kedjorna som har ploppat upp på sistone. De har ju blivit sådana som kopierar både från modehus och från typ små konstnärer. Så att är det en student på konstfak som har visat något och
1: det dyker upp på Qing. En vecka efteråt. För de är väldigt snabba också på att producera. Ja för det är ju då representanter som åker till olika mässor. Och tar upp prover för piratkopiering. Och ibland då i vissa fall så kommer de faktiskt ut för originalet. Men om vi kollar på hur mycket fejkindustrin faktiskt eh, omsätter. Vilket är väldigt chockerande siffror. Och det här är faktiskt siffror tagna från 2022. Eh, så omsätter då fejkindustrin 500 miljarder dollar per år. Och det beräknas stiga upp till 2 biljoner dollar i den nämsta två decennium. Så det är ju, det är inte små summor vi snackar om. Nej, och 11% av alla plagg som säljs är piratkopior. Och det här har ju också blivit att många modeföretag får liksom arbeta aktivt med att hålla koll på marknaden. I Sverige så är det ju liksom, kanske till och med Tradera-blocket, Ebay och andra Ja, det finns ju hur många sidor som helst som man får liksom övervaka och försöka stänga ner.
0: Och på grund av det här hur maffiaverksamhet har nästlat sig in i den riktiga modevärlden så dyker det upp upp fejkväskor i erkända
1: butiker på finare varuhus liksom. Ja, kollar man på världshandeln så omsätter fejkpratkopier 57% av världshandeln. Och man ser ju annonser på Instagram för fejkvaror ganska ofta. Och det ska också lägga till att annonser på modevaror på sociala medier- att 20% av dem är fejk. Så det är så mycket större än man tror, för det syns ju inte riktigt. Man ser inte alltid om något är fejk. Nej, det är jättesvårt att se. Och alla de här guiderna som kom ut mycket under tidigt 2000-tal- om hur du ska se att det är fejk och så vidare. Det finns ju bra guider så idag också- men det räcker oftast inte hela vägen. Och
0: modeföretagen, de jobbar ju med att få hårdare
1: lagstiftning. Men det är svårt att sätta dit de enskilda som köper fejk. Ja, och genom åren så har det ju varit mycket tal om lagstiftning för att man ska kunna stoppa piratkopiering. Och nu när, när piratkopiering har blivit en form av lyxindustri så har ju de stora modehusen försökt ta lite hårdare ett tag.
0: Jo men det finns ju ett exempel på när en 15-åring hade importerat en box eh, design
1: solglasögon från Kina och blev stämd av företaget. Det blev ju, till slut kom de ju fram till en överenskommelse och det var ju att han skulle förstöra glasögonen. Så där hade väl han tur så att säga. Men det är ju sorgligt att det ska hamna på just den 15-åringen för det är ju Mer organisering bakom det här än han så att säga. Just det här med att lösningen
0: alltid är att förstöra helt funktionella varor. Det är lite sorgligt på något sätt
1: också. Ja, för att, om man tittar ur ett miljöperspektiv så är det ju det här enorma ton, tusentals ton som bränns upp varje år. En sak som
0: man har testat när man, de som smugglar då mode in i Sverige till exempel. Det är att man har labels separat från plaggen. För det är ju själva märket som gör att det är piratkopiering. Så att är det en chanel jacka, då lägger man lappen bredvid. Man kan inte bli stämd för att man har en lapp där det står Chanel. Det är först när den sys in i plagget som det blir olagligt.
1: Ja, för att ligorna har ju blivit... Så skickla det idag, som du säger, att varorna skickas separat och då sätts ihop i exempelvis Sverige.
0: Nej, men det vi kan se genom den här lilla fake Det är att ibland kan fejk vara till nytta för modehusen, kan ge dem lite PR- att modehusen ibland skapar designs som ska se fejk ut för att det
1: är en ny estetik som finns. men också, Och också att piratkopier har mer eller mindre eskalerats med sociala medier och organiserade ligor. Att det är mer lättillgängligt helt enkelt. Vilket gör att designers tappar kontrollen. Och eh,
0: kanske kommer det vara så om man ska se vad märkena kommer göra framöver- så har vi funderat över om att flytta produktionen mer lokalt igen Det skulle kunna liksom göra så att de får tillbaka kontroll
1: Ja, för att, att produktionen är längre bort ja, men, Som du säger, jag, de tappar kontroll Två exempel är Adidas och Nike som har byggt upp egna fabriker Nu vet inte jag om det är för kontroller av andra effektivitetsanledningar Men det, är ju att, att vi, det känns som att vi är på väg mer ditåt
0: det kan vara så. Och sen har vi ny teknik,
1: AI, som kommer allt mer och mer. Ja, för där har man ju börjat med att kolla om man, eller om man redan har börjat med att varorna. Och då man kanske i skanningen ser någon speciell märkning, och det då är ett bevis på att det är äkta.
0: Jag tänker också att AI kan gynna fejkindustrin. Om man i framtiden kan låta AI producera. Väskor som ser extremt äkta ut. Eller 3 d printa kanske.
1: Men jag tror helt enkelt att man har låtit det här gå för långt. Och modeindustrin har liksom inte pushat på tillräckligt för hårdare lagstiftningar. För att de ibland själva har varit inblandade i det här på olika ljusskygga sätt. Exakt, och att det är nu är svårt att kontrollera. Och sen är det ju också det att den här fake-shamingen finns inte på samma sätt längre för att har du lyckats hitta en bra fake som är liksom exakt kopia- då är den liksom i stort sett lika lyxig. Och ibland kan de ju, eller ofta kan de ju vara väldigt dyra också. Mm. Kanske inte exakt lika som originalet, men ändå dyra.
0: En sak som jag tror hindrar vissa från att köpa fake, det är att det finns fler och fler vintage butiker och sajter- som säljer väldigt bra, kanske några år gamla märkeskläder. Till exempel
1: vestiär- Ja, där ska man också säga att, att det är inte är helt 100% procent om allt där är riktigt. Men däremot kan man ju betala lite extra när man handlar en produkt från dem. Då de gör extra koll och ser till att det är en äkta vara helt enkelt. En slutsats över vad fejkindustrin
0: och lyxindustrin tillsammans har lett till. Det skulle kunna vara det här med hur östeasien producerar fejk som säljs i Europa. Köps av europeer. Men sen åker också kineser till Europa för att handla äkta mode. Det är liksom en rundgång där och ett skifte.
1: Ja, verkligen. Det är faktiskt väldigt intressant. För som du säger, ja, de kommer ju hit och står och kör utanför Louis Vuitton för att köpa äkta. Medan vi sitter online och försöker hitta en bra kopia. Men. Nej. Anledningen till varför man inte då ska handla piratkopier är väl just det att man vet inte vart pengarna går, vad man stöttar. Och man vet heller inte hur fabrikernas förhållandena ser ut. Det kan man ju inte veta helt säkert när det är äkta heller. Men där har de ju ändå ofta väldigt hård, eller de granskas ju på ett annat sätt. Medan fejkindustrin, om, om det stängs ner en fabrik, vilket det ibland gör, då öppnas det bara upp någon annanstans. Och det är fabriker som inte ens finns på pappret och deras anställda är inte
0: anställda på papper. Så de ska ju vara glada om de ens får lön. Men sen kan man också skita i märken totalt och bara skippa köpa märkeskläder.
1: <laughs> Vem bryr sig? <laughs> ja, och jag tror också att det här kan man använda till varför lite äldre mode är så attraktiva på second marknaden. Just för att man inte helt enkelt litar riktigt på det som nyproduceras idag. Nej, det är sant. Om man hittar en Gucci-väska från 40-talet, då tror man ju inte att den är fejk. Och sen har jag också, eller en annan grej som jag läste, var också att modeföretagen har fått problem. För att de har fått problem med att ifall en person kanske, låt säga, köper en Chanel-väska butik, det är en äkta väska. Men så håller inte kvaliteten att de, det kanske krävs en re reklamation för det kan du de göra med vilken varor som helst och då blir de ibland anklagade för om den här är fejk eller riktig mm. och att då anser konsumenten att så här, men då kan vi likadant köpa fejk så det gör också att konsumenten ställer högre krav på varumärken, krav som i stort sett är omöjliga
0: Fik fejk, fejk fake fake fejk fake. Fake, fake, fake. <laughs> det är historien om mode verkligen <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. Nu ska vi dra till Malmö. Du ska ju dit. Mm. Och jag ska till Tallinn. Men vi ses om två veckor. Det gör vi. Ha det fint. Hej då och glöm inte att följa oss på Instagram studie-tvatt där ni får se bilder från det vi har pratat om idag.
1: Ja och prenumerera på vår podd.
0: Hej! 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 I have one thing to say. You Vad
1: det sådana växer? God, det Man kan inte gå till dom och så kämpa någon vinst som brann. You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Tre suta flickorna är jämt.
0: Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Borten från Paris och andra modellcentrum är stängd, men det går ju bra i alla fall eller vad säger publiken? Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.